0: Fala galera, tudo bem? Primeiro podcast no ar. E esse primeiro não poderia ser diferente, porque ele tem tudo a ver com o nome desse podcast. Viajar sozinha. Eu me descobri muito viajando sozinha por aí. E eu acho que é o melhor exercício de amor próprio que a gente pode dar pra nós mesmos. Tem coisa melhor do que você... Não precisar agradar o outro. Não precisar fazer o que o outro quer. Isso é amor próprio, gente. Você faz exatamente o que você quer na hora que quer. Baseado no seu planejamento, na sua intenção. Então, viajar sozinha não deixa de ser um exercício de amor próprio. Isso me veio agora na cabeça. Eu nunca tinha pensado é, dessa forma. E quando a gente fala em viajar sozinha, vem aquela história nossa, é perigoso, ai que medo, ai eu não tenho coragem, e entre dentre outras palavrinhas que eu poderia citar aqui, mas essas são as principais, né? as mais clichês. Primeiro que eu acho que medo é diferente de coragem, tá? então dá uma pensada nisso, reflitam um o que, que é medo para vocês, e o que, que é coragem, eu tenho medo, eu tenho medo de muita coisa, porém eu tenho coragem, e a minha coragem, ela sobressai o meu medo. Então, eu faço N coisas. Não só viajar, mas o assunto aqui seria as viagens, né? Eu vou contar uma história pra vocês. É, de quando eu fiz a minha primeira viagem sozinha. Foi no meu intercâmbio, em 2016, pra Malta. E eu tava toda empolgada, no ápice da coragem, né? E três meses antes dessa viagem acontecer... Eu fui assaltada aqui na minha cidade. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Cara, a coragem ali começou a ir embora. E o medo bateu. É, três meses antes da minha viagem. Então, foi um susto, foi um baque pra mim. E aí, eu comecei a ficar um pouco neurótica. Né? Tô indo sozinha pra um lugar que eu não conheço. Eu não sei o que vai acontecer. Vai acontecer coisa pior lá comigo. E aí foi um trabalho de três meses para mim recuperar a coragem. Mas ainda fui com, com aquele medo. E eu lembro que nos primeiros dias, nesse novo país, é, Malta é um país super seguro e é muito normal as pessoas voltarem das baladas de madrugada, três, quatro da manhã sozinhas, ou com um grupo de amigos andando na rua, tudo escuro. Eu não faço isso aqui no Brasil, de forma alguma. Mas era super normal, porque era seguro. E nos primeiros dias, nossa, eu não fazia isso. Sozinha, então, é que eu não fazia. E mesmo acompanhada de outras pessoas, eu já ficava, assim, com medo de acontecer alguma coisa. Justamente por causa da experiência que eu tive aqui no Brasil. Meses antes de embarcar. Mas eu fui trabalhando isso na viagem, dias depois eu acostumei. Eu... Teve dias que eu voltava, eu mesma sozinha de madrugada, e foi super tranquilo. Mas pra vocês verem que por mais que eu viaje sozinha, eu tenho medo. E a questão pra mim aqui, por isso que eu falei no início, medo é diferente de coragem. Essa é a minha opinião. Eu não deixo que o medo sobressaia na coragem. Entendeu? A minha coragem sempre sobressai mais, né? Então, pensem um pouco, reflitam isso. Isso pode ajudar vocês a se libertar dessa questão de viajar sozinha. Outra coisa, né? A história dos perigos, né? Eu fui assaltada aqui no Brasil, não fui assaltada lá. Isso pode acontecer lá, isso pode acontecer no Brasil... Isso pode acontecer em qualquer lugar. A gente tem que tomar cuidado. O tempo todo, né? Quando a gente tá viajando, não vamos pôr o dinheiro no bolso, né, gente? Não vamos pôr o celular no bolso. Vamos tomar cuidado, né? É... Outra coisa também legal... Quando a gente começa a viajar sozinha... Quem viaja sozinha vai entender o que eu tô falando. A gente adquire uma coisa chamada intuição de viajante. A intuição do viajante é assim... Você tá andando ali na rua... Você cisma, ninguém te falou nada, você não viu nada. Hum, ai, não sei, eu acho que eu não quero ir por esse caminho. Isso é intuição de viajante. Você muda o caminho, muda o caminho, não insiste. Entendeu? A gente acaba tendo um jogo de cintura para as coisas. Não, é melhor eu não ir, é melhor eu ir embora. É a intuição de viajante que está sozinho. Isso a gente vai adquirindo com, com o tempo. Isso é na vida como um todo também. É, outra coisa também muito interessante... Quando a gente vai viajar sozinha, a gente tem medo de ficar sozinho, ninguém vai conversar comigo, não vou fazer amizade e que não sei o quê, vou ter que ir num restaurante sozinha, vou ter que ir na balada sozinha. Primeiramente, não tem nada demais você ir no restaurante sozinha e na balada sozinha. Não, não, tem problema nenhum. É, um outro exemplo de ir nesses lugares movimentados sozinha, de viajar sozinha, em 2017 eu fui pro Rock in Rio sozinha, né? Embarquei pro Rio, e era um show do Guns N' Roses, eu queria muito ver, e eu fui sozinha. Acabou que eu não fiquei sozinha. Eu não planejei encontrar outras pessoas, eu não planejei nada disso, eu planejei curtir o show. né? E eu lembro que eu conheci duas garotas, elas pediram para tirar foto delas, a gente já ficou amigas, e eu fiquei uma boa parte do dia com elas ali no Rock Rio, depois eu encontrei mais duas amigas do meu trabalho na minha época. Então, assim, aconteceu, fluiu porque eu tava aberta, isso é uma outra questão muito interessante, cara, é, sempre vai ter pessoas dispostas a conversar com você, agora você tem que fazer sua parte, né, ah, não vou conversar com essa pessoa, não conheço ela, estou aqui sozinha nessa viagem, pode ser uma pessoa perigosa, quer me assaltar, abra a cabeça, tome cuidado, mas abra a cabeça, converse com a pessoa, isso vale pra tudo na sua vida, tá, então, assim, não adianta ir fechada, que não vai rolar mesmo, você vai ser a chata da viagem. E aí você vai falar assim, todo mundo era chato, sendo que na verdade você que é a chata da viagem. Tá? Então, assim, quando você viaja sozinha, você já tem que ir com esse coração aberto, de conhecer diversas pessoas, principalmente o exemplo do intercâmbio, é uma, é uma das melhores opções, né? Quando eu fiz meu intercâmbio, era pessoas do mundo inteiro. Eu tenho lembranças muito boas, né? O apartamento que eu morava, as minhas homemates, né? Tinha duas japonesas, tinha uma turca, depois chegou brasileiras. E eu lembro que essa turca queria que eu ensinasse ela a dançar samba. Teve isso, é bem interessante. É... Na minha turma, na minha sala lá de aula, tinha um grupo de japoneses. E eu fiz amizade com eles. E lá em Malta tinha um bar que era brasileiro que tinha picanha, né, caipirinha, tinha coxinha, né, então assim eles achavam o máximo eu ser brasileira aí eu levei eles para conhecer ali a cultura brasileira comer foi super divertido então assim, eram pessoas totalmente diferentes de mim e eu me abri para elas, né, e e ali é você o tempo todo no intercâmbio se abrindo para diversas culturas é uma é uma loucura sem fim mas isso não é só eu estou dando um exemplo de intercâmbio que é um que é um dos melhores exemplos, mas isso vale para para qualquer viagem, entendeu e tá tudo bem também você querer viajar sozinha não essa viagem é uma viagem que eu quero fazer comigo mesmo é uma viagem que eu estou querendo fazer com muitos amigos não tá errado também inclusive é um é um excelente é um excelente motivo de viagem também que você se descobre muito né. Só que eu falo pra vocês, é, é difícil, porque eu, pelo menos nas minhas experiências, sempre atraio amizades, é, nunca consigo ficar sozinha, sempre tem alguém ali é, pra conversar comigo, e isso acontece porque você tá aberta, né? Uma das melhores viagens que eu fiz foi o ano passado pra Morro de São Paulo. Eu fui com essa ideia de ir sozinha, de ficar mais comigo, e aconteceu que eu fiz duas amizades, eu, eu reservei um hostel Pra, olha pra você ver, eu, fiz, eu reservei um hostel, eu falei, ah, como eu tô indo sozinha, eu vou reservar um hostel com um quarto de, com mais pessoas, então já usei essa estratégia, entendeu? E assim, fiz, fiz diversas amizades, né, então assim, viajar sozinho é você se abrir, né, fazer um equilíbrio entre o medo e a coragem, exercitar a intuição de viajante que você vai adquirindo aos poucos, né? E tirando esses bloqueios, né? Que todo mundo que vai conversar com você quer te fazer algum mal. E não é bem por aí. Não é bem por aí. É, eu tenho uma outra experiência legal. É, quando eu estava voltando desse intercâmbio, eu fiz uma conexão em Londres. E aquele aeroporto, acho que é um dos maiores do mundo, ele é gigantesco. E eu reparei, e eu, eu, eu tive que pular de vários terminais. E conforme eu pulando de vários terminais, eu não estava nem percebendo o que estava acontecendo. Mas é um aeroporto bastante sinalizado. Nossa, incrível. Um, assim, para mim, um exemplo de, de aeroporto a ser seguido. E eu lembro que eu tinha que pegar o, os ônibus, né? Para pular de aeroporto. E aí eu sentava para esperar esse ônibus. E quando eu olhava assim do nada, esse sempre estava super vazio. Eu ficava até meio assim, né? Assustada. E sempre sentava... É um senhor do meu lado. Senhores diferentes, tá, gente? Tá, Isso não foi sonho, isso não é loucura. E aí eles começavam a conversar em inglês comigo. E eu reparava no sotaque, né? Que era o sotaque inglês. E eles eram muito educados. E sempre me perguntando se estava tudo bem comigo. É, pra onde que eu ia. E aí eu comecei a reparar na roupa. Eles estavam com uniforme. Com o nome do, do aeroporto lá. E eu achei isso super interessante. Porque na, na primeira vez que o, o senhor conversou comigo, eu assustei. Mas depois eu fui vendo que aquilo era uma estratégia do, do próprio aeroporto, né? Principalmente para pessoas que estão viajando sozinhas. E eu achei aquilo fantástico. E aí eu comecei a praticar o inglês ali e dar corda pros senhores. E aquilo pra mim foi, foi incrível. Para mim aquilo ali foi uma, uma lição, né? Uma lição disso de uma pessoa que senta do seu lado e começa a conversar com você, né? É, bom... Poderia aqui ficar falando horas sobre viajar sozinha. Mas, por hoje é só. Espero que vocês gostem desse primeiro podcast. É, aceito feedbacks. Curtem, compartilhem. É, assim que eu tiver uma, uma nova ideia aí o próximo podcast, eu volto aqui, tá bom? Então, eu espero que isso ajude um pouco vocês a se descobrirem por aí. Um abraço. Fui.